0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z je danes ena zelo, zelo izjemna posameznica, ki je prepotovala v cel svet in jaz bi se ti zelo rad zahvalil Andreja, da si si vzela čas za naš podcast. Malo hvala, Pozdravljam. Zdaj, tako kot našega gosta, jaz sred naredim nek, neko predstavitev, da mal vidimo, kakšne so tvoje dimenzije, kaj počneš in da se v bistvu podamo v, v tvoj svet. Uh, tako da jaz samo zdaj uh, malo predstavljam. Zdaj, uh, Andreja Cavnik, uh, ti si Fortune 500 coaching, si ICF coaching, uh, PCC coaching, Tony Robbins results coaching in pa business results trainer. Zdaj za seboj ima že več kot 3300 ur coachinga, top level executive managerjev iz celega sveta. Več kot šest let si preživela v Londonu, uh, kjer si delala za v bistvu najprestižnejšo in najmočnejšo nepremičninjsko agencijo Hamptons International. Uh, potem si je eno leto preživela v Kaliforniji, sedaj pa štiri leta na Novi Zelandiji. Wow, tega se bo pa tudi doteknila. A uh, imaš izjemno izkušnje dela s korporacijami, uh, ki se okvarajo predvsem z inovativnim kulture, iskanjem novih poslovnih modelov, transformiranjem mindseta in pa postajanje shadow in talent programu. Uh, dela si z velikani kot je Apple, Vodafone, Citi Group, Microsoft ter drugimi Fortune 500 organizacijami, kar je res in zelo, zelo impresivno. In mi je všeč, slišimo, da kakšno slovenc v tojini dela izjemne stvari. To mi je zelo, zelo, sem zelo, ponosen. Njena posebnost pa je v bistvu delo ena na ena z zličnimi si level s katerimi ustvarjaš in kreiraš nove ressežnosti. V svoji karieri si imela že preko 320 strank iz več kot 32 držav. Leta 2016 je odprla tudi svoje podjetje in pa 2017 se je pridružila osebi, ki jo verjetno vsi poznamo in je en izmed izjemnih coachov pa motivatorjev, Tony Robles. Tako da dobrodošla, Andreja, dživjo.
1: Dživjo, Mark, Najlepša hvala še enkrat. In ja, wow, sem kar malo ob tej predstavitvi, zelo egzaktna, uh, seveda hvala za, hvala za to.
0: <hih> Zdaj, jaz sem jo zelo veliko želel, da te dobim na naš podcast, ker si zelo leteča in uh, si v bistvu imaš iz celega sveta. Um, in jaz z mi čakam in se zelo veselim, da spoznajo tudi ta svet, ki ga ti predstavljaš. Ampak moje prvo vprašanje, kada ga moji poslušalci že poznajo, je pa, kakšno si bila gimnazija. v gimnaziji? Si bila zmer taka, da si hotla, ne vem, ne pamet sobitem, ampak dejansko usmerjati ljudi?
1: No, no, v gimnaziji sem bila predvsem nasmajana, imela sem zdevek sonček. Uh, v gimnaziji sem bila res zelo fokusirana na šport, trenirala sem borilne veščine, uh, zelo rada sem uh, se družila so šolci, so šolkami, potem uh, tako zanimale so me razne, razne stvari, vsekakor pa mogoče še v gimnaziji um, nisem bila uh, nekako smirena v, v vse te stvari, ki danes počnemo. V gimnaziji sem sanjala o temu, da bom nekega dne detektivka oziroma forenzika, forenzika pa ti delik, Ti so me izredno zanimali a, in sem potem tudi šla na študij na študij kriminalistike in varnostne vede v Ljubljano, a, kjer sem potem tudi zasledovala to. Tako da, to bi rekla, no gimnazija je bila bolj nasmajana, pa free, name.
0: <laughs> Super. De mi boj, daj si se pa odločila, da greš v tujino, ker dejansko let živeti v tujini je kar lep dosežek, Uh, in verjetno ti mora dati uh, ogromno nekih novih pogledov, dimenzij, novih izkušenj, tako da se si za ta, za ta korak. Uh,
1: ja, že kar nekje v gimnaziji rekla. No? Se mi zdi, da vedno, od kar se spomnim, sem govorila, da ko doštudiram, bom pa kakor se preselila v eno od svetovnih metropol, uh, da vidim, kaj, kaj mi lahko svet ponudi. In potem, ko sem študirala, sem dejansko tudi to naredila. Tako da,
0: uh, wow, super. Ja. Dej vas se ima dotaken, se pravi coaching. To je ena izmed zelo zanimivih tem, eh, kot oba veva smo v Slovenci eh, včasih kakšno leto odzadi za drugimi narodi in coaching tudi v Sloveniji zdaj prihaja do svojega pravega pomena. In tako so se tudi mi midva spoznala eh, in si mene odušla nad, nad kočanjem oziroma um, te, tem svetom, ker je res, ker je res impresiven. Um, dej mi povej, kako se je tvoja pot pričela, da si postala kočinja, pa potem bi se reči malo poglobil ogromne nekih stopenj, certifikatov, pa bi reda, da tudi o tem se malo pogoriva. Kako si, kako si prišla na to poslovno pot, oziroma kako si, si začela s tem ukvarjati?
1: Čisto organsko, Mark, čisto po, po nekem slučaju bi rekla. Ne? Ko, se, ko sem doštudirala, sem se preselila v London, v Londonu sem začela na začetku, In sicer delala sem v Zari, v trgovini za oblačili, kot blagajničarka, ne vem, po moje, ene, dva meseca. Potem sem pa zašla slučajno v vode nepremični, kjer sem postala junior pogajalka, no in tam se je potem moja karierna pot zares začela, ne? tako osebno kot tudi profesionalno. imela sem ogromno srečo, da sem bila danes z fenomenalnimi mentorji, ljudmi, ki so mi res bili inspiracija. In takrat sem si potem tudi sama najela Tony Robbins kočinjo. In a, obotovila sem, da je ogromno enega razmaka med stvarmi, ki jih poznamo oziroma ki sem jih takrat poznala in stvarmi, ki jih še nisem. A, tudi mindset, recimo, sem se zavedala, da je bilo potrebno marsikaj spremeniti. A, in potem, ko sem začela delati svojo coaching, sem začela res a, nekako dosegati neke nove razsežnosti, neke nove rezultate. A, začela sem obotavljati, da, so, da je veliko več stvari možnih, a, kot pa sem jih mogoče a, prej a, vrela do so, ne? A, tako da Potem se pa moja pot razvijala, karijerno sem začela dosegati določene rezultate, a, ki so bili opaženi strani vodilnih a, in potem sem nekako a, z tega vidika, čisto organsko, začela a, s kočingom a, svojih sodelovcev, sodelavk. Pred tem sem se seveda že navdušila nad kočingom, ker sem ugotovila, da mi je da Ogromno osebnostne rasti, tako da ko sem začela delati te certifikate, pa v bistvu te osnovne stopnje izobraževanja, kar se kočinga tiče, sem potem nekako se našla, našla tisto iskrico ali, in sem potem čisto spontano začela pač kočjat, pa delati na tem. No, potem pa je prišlo tudi do stopnje, so v sami organizaciji prosili za mojo pomoč, kar se tiče treninga, coachinga, pa sem potem tako nekak začela, pa sem da sem gotovila, da sem bila. Dobro feedback, ljudje, ki so delali z mano, so dobivali odlične rezultate, a, tako da je beseda, dala beseda, dejanje, dejanje, e, rezultate in potem sem tudi samo odprla svojo a, coaching in consulting a, podjetje a, in se je potem nekako moja začetniška pot tam začela. A, potem sem se preselila v Kalifornijo, z Kalifornije potem a, nazaj v London za nekaj časa, no, iz Londona pa potem na Novo Zelandijo, tako da nekako je čist spontano ta stvar nanesla uh, na to, da sem danes, kjer sem. Uh, Vsekakor je pa velik um, del te zgodbe uh, bil Tony Robbins, Absolutno.:
0: Super. Daj vas se še malo dotakniti, um, se pravi teh akreditacij, se pravi ti si Fortune 500 kočinja, si ICF kočinja in pa PCC kočinja, poleg tega, da si še Tony Robbins Results kočinja pa Business Results Trainer. Daj vam um, malo poved, kaj je te akreditacije, ne? malo zružiš, da bomo razumeli, kaj to sploh pomeni.
1: Ja, seveda. Ja, zdaj, kot koča ne, imaš uh, veliko izbiro. Danes si lahko koč v razno raznih panogah. Uh, ogromno je uh, kočil v prehrani, kočil v športu, kočil v, v vsaki nekak, neki panogi lahko najdeš coacha oziroma strokovnjaka za svoje področje. Uh, zdaj tukaj moram povdariti, da je velika razlika med coachingom, mentorstvom pa konsultingom kot ti najameš koča, a je to razlika zaradi tega, ker mentor, kot mentor sam, a ne, je ponavadi nekdo, ki je naredil točno tisto, kar si si ti zadal oziroma si želiš narediti in te ta mentor lahko prime za roko in ti reče, ok, um, teku sem po tistem hribu, toliko minut, te vaje sem delal, te superge sem kupil, ne, nekako ti da nekaj zelo specifične usmeritve v to, kako je ta oseba dosegla cilj in kako ga lahko mogoče tudi ti, a ne. A, seveda smo si pa ljudje zelo različni. Vsi imamo različne predispozicije, vsi imamo svoje dute pa mogoče, a, področje, kjer smo malo manj dobri, pa ker je potreben ta razvoj. A ne. Potem imaš konsulting, recimo, po navadi najamemo izvajalce za to, da naredijo delo za nas. A ne. A, ko nimaš časa, ali pa ne znaš nekaj narediti, najmeš nekoga, ki ti bo ali konsultiral za to, ali pa to dejansko izvedel. A ne. Potem imaš pa koča, koči so, smo pa tukaj zato, da te. Uh, a ne? da te izovemo do, do te mere, da ti nekako sam začneš spoznavati, da je svet širši, a ne? da imaš več opcij, da so tukaj različni pogledi in če greva pa te akreditacije, zdaj je res, da so pač različne uh, usmeritve, različni nivoji coachinga, a Če pa si kot coach želiš certificirati kot profesionalen koč, a ne, je pa vsekakor ICF, um, International Coach Federation, ena od edinjih ustanov na svetu, ki ima rangirano um, pač coaching kot pa, profession, a ne, kot poklic. In tukaj začneš na ACTP stopni. ACTP stopna je ponavadi tista, ki zahteva okolj 100 ur treninga, pa potem določeno število klientov, pa določeno število plačenih ur. A, ponavadi med a, 300 do 500, a ne, da, da nekak dobiš ta certifikat. A, potem pa greš stopno više, da si označen kot PCC oziroma professional a, coach. Zato rabiš že imeti um, veliko več ur treninga, pa tudi veliko več ur coachinga. No, potem MCC je pa ta mentorska faza, tukaj pa že rabiš okoli 2500 ur, a, ki morajo biti plačne, priznane se, tukaj je tudi zelo pomembno, da te svoje stranke, da ti dovolijo Um, ta se znam potem tudi uh, podatak naprej, a ne, tukaj je za upnost podatko, spodatko, tako da ni vsaka coaching ura dejansko tudi šteta v ta certifikat. A, je, čisto zavisi, kako so stvari urejene, pač tukaj tudi legalno, ne, uh, Od coaching praksi do coaching prakse. Uh, skratka, to je en tak uh, dober um, temu pravimo uh, gold standard, um, golden standard of coaching a ne, ICF. Uh, a pa še seveda ogromno drugih instituciji, ki um, ponujejo coaching, je pa res, da ICF certificira in akreditira te organizacije, zato da lahko postaneš um, pač kvalificiran kot coach tega, te inštitucije. Upam, da sem bila dovolj jasna.
0: <laughs> ne, ne, super si bila. Zdaj, ker sem mi se midva spoznala, sem jaz tudi bil v procesu, da si najdem coacha uh, in takrat, ker sem se pogovarjala, ker nisem še dobro razumel, kaj to sploh pomeni, Mi je bilo zelo všeč, ki si zdaj tudi pojasnila, da dejansko koč ti pomaga, da poiščeš še možnost ne samo A, B, ampak še C, D, Ž in kaj da ti dejansko res odpre ta svet. Zdaj, da te malo čelenžam, imaš ti tudi koča svojega, kot kočinja.
1: Absolutno. Jaz mislim, da ne samo kot kočinja, ampak na splošno. In odkač sem si najela prvo kočinjo, uh, sem imela srečo, res bila fenomenalna kočinja. Um, mislim, mogoče res tudi zato, ker mi je to bil prvič, uh, prvič prvi sem imela tako izkušnjo, ampak od takrat naprej uh, sveto, da jaz sem boljša. Uh, za svoje kočenje oziroma kočem nimam samo enega, jih imam več. Uh, imam vedno live kočenjo oziroma business kočenjo, odvisno, če to najdem, da eni osebi super, če ne, si seveda poiščem pomoč drugeja. Uh, vsekakor pa imam to možnost, da imam tudi mentorja, Uh, kar se coachinga tiče, zato da je moj coaching, uh, če dalje je višji oziroma boljši, um, pa seveda potem je tudi ta biznis aspekta. Ne? Uh, zato ker smo vsi uh, na nek način, um, ko prideš do sebe pa do svoje prakse, um, se pač tudi tam treba izobraževati oziroma iti naprej. Ja, ne? Uh, tako da vsekakor sem ogromna zagovornica tega. No,
0: dober, tudi, tudi, tudi jaz sem. <laughs> Tudi jaz sem en velik zagovornik, da je treba skozi ulagati v svoj naprednik in jaz zelo, zelo veliko lagam vase. Ok, zdaj, glede na to, da ti um, delaš z 32 različnimi uh, državami, strankami in si razpeta med 4 kontinente, Ameriko, Avstralijo, uh, Novo Zelandijo in Evropo, mora biti tvoj delovni dan precej naporen, če upoštevamo vse časovne zone in pa dejansko, da ima vsak posameznik svoje zile. Tako da dej namalo piš kako izgleda tvoj delovni dan, če, pa če imaš kakšno posebno rutino.
1: Absolutno. Ja, Zjutraj uh, po navadi ostanem šestih, mal, mal prečesto uh, rad naredim priming, kar je tudi Tonjeva tehnika meditacije, ampak je zelo aktivna meditacija. Ne? Tukaj se najprej začneš uh, osredotočest na vse stvari, za katere si hvaležen v svojem življenju, Potem pa nekako tudi postaviš intention, se pravi ta namen za dan. A ne? Kaj boš dosegel v tistem dnevu, kaj boš dosegel v tistem tednu, nekako se na te večje a, cilje osredotočaš, ne? Da, da imaš tisto pred mislimi. A, no, potem, potem pa zelo rada a, posvetim a, po navadi jutra rada posvetim tudi z da ki dobrega preberem oziroma, da si misli napomnim uh, z pozitivno vsebino, z motivacijsko vsebino. Se pravi, zjutri se na vsak način izognem novic ali pa karkoli, kar bi mi lahko dajali, karkoli, kar ni pozitivnega a ne? pa koristnega. Uh, tako da z tega vidika potem, ko začnem dan, je po najprej za Avstralijo in Novo Zelandijo, zrač čisovnega pasu, a ne? A, pa je pa čisto odvisno, imam ena na ena coaching sešnje, potem imam treninge a, z celotnimi ekipami, pa imam tudi masterminde, se pravi skupinski kočing podjetnikov, a, tako da tukaj je tudi veliko priprave, a, pa potem tudi a ne, sama izvedba. Vsak dan je zelo razlik a, in zelo zanimiv, tako da tukaj dela ne zmanjka, si <laughs> ga moram zavesno prekinti, pa vzeti za, pač čas zase se, a ne? Vsekakor pa vsak dan poskušam zavestno nameniti tudi rekreacij. Zdaj trenutno med tole situacijo ne, lockdowna imam trikrat na teden a, preko Zuma zjutri a, personal training, a ne, a, se pravi ta funkcionalni trening. A potem parada, rada grem tudi na kakšen sprehod, pa samo naredim malo po malo po malo za dvig, motivacije pa energije. Ampak um, to je nekako to. No, to so moje neke dobre navade rutine, um, pa tako zgleda moj delovnik. Ker potem z Kanado, z Ameriko, uh, z temi kontinenti se potem ko učim začne, oziroma trening začne v popoldanskih urah, včasih tudi večernih urah. Se pravi, predvsem, ko sem tukaj v Sloveniji, sem dosto fleksibilna s temi časovnimi pasovi. Ne ker je čisto odvisno od pogod, pa od tega, kaj smo se dogovorili, na Novi Zelandijo, ne? ker pa če živi med Novo Zelandijo in Slovenijo. In tukaj je to zanimivo, no? mi ni dolg čas.
0: povej, vem, da, da coaching je zelo personal, se pravi, zelo osebne nadave in je ogromen nekaj zaupanja in vem, da nam moraš deliti direktnih primerov. Me pa vsem zanima, ko delaš ti z, z podjetji in pa ekipami, in pa COT oziroma uh, C-level manageri iz podjetij kot so Microsoft, Apple, um, Citigroup uh, in mnogi drugi. Kaj so kakšni taki izzivi, s katerimi se so oni sočajo? A se so oni sočajo z istimi izzivi kot mi? Daj nam malo uh, pojasni, kakšne izzive imajo te velike korporacije.
1: Ja, zelo dobro vprašanje, hvala za to. Uh, ja, tako je, jaz mislim, da vsi smo krvali pod kožo, a ne? To je, je nasplošno enako vsem ljudem na tem svetu, uh, ne samo ljudem, ampak ja, vsekakor imamo ljudje tukaj v Sloveniji, pa lideri tukaj v Sloveniji, najbolj zelo podobne težave, kot pa nekdo v Australiji, pa nekdo v Aziji ali pa kjerkoli drugje. Um, mislim, da v principu se ogromno vodi, še posebno na našem času, zelo fokusira na uh, to uh, emocionalno inteligenco. A ne? A to, da, da znajo ne samo voditi, ampak da znajo vplivati, influencati, a ne? se pravi ta influential uh, aspekt vodenja je tukaj zelo pomenben. Um, ta konstruktivna komunikacija, dajanje konstruktivnega feedbacka, uh, neka podpora, spodbuda, mentoriranje, coaching svojih zaposlenih. Um, to recimo, da ti ustvarjaš Ne, um, ne nekih sledilcev, ampak ljudi, ki so samostojni ljudi, ki hočejo biti tam, ne? ki hočejo neki narediti, pa dobro firme, ki, ki čutijo nek ownership oziroma neko to poslanstvo za to, da, da delajo delo, um, ki je dobro upravljeno. Ne? Tako da jaz mislim, da tukaj na splošno, kar se coachinga tiče ena na ena, uh, je zelo ogromno tudi potem um, ukvarjanja z egom, uh, vse kakor, zelo dobri vodje ki ponavadi imajo zelo visok ta decisive aspekt, se zavedajo, da včasih znajo biti premočni. Um, pa, pa, pa je res ogromno uh, čudovitih vodi, ki potem to znajo zelo lepo zbalancirati. In pravzaprav um, je to potem super power, ne pa, ne pa kontra. Ne. da, take, take situacije se mi zdi, da so dost pogoste.
0: Ful dobro. Zdaj, omenila si ego in jaz eh, priznam, da sem imel tudi v mlajših časih predvsej izjival svojim egom, pa še zdaj včasih se najde kakšen dan, Uh, ampak me pa zelo zanima, kakšen je občutek, ko prideš ti v, v podjetje, kot je Apple, ki je trenutno uh, prvo, ki je doseglo market cap 2 2 trilijona dolarjev, kar je noro, kakšen je občutek, ki rečeš, wow, jaz pa, jaz pa kočam ali pa imam osebo ali pa osebe, ki so top uh, na svetu, um, to, to mi ker to mora biti res izjemen občutek, no? da imaš enega tazga pred sabo, ki je dejansko res uh, trendseter, ki ima ogromno moč pri svojih odločitvah.
1: Ja, najprej bom rekla dve teorije, Ker si rekel, da tudi sam se še vedno spopadla z legom. Mislim, da je to um, konstantna stvar, ki se nikoli ne neha. Ljudje se imamo vedno nekaj za naučiti, a ne, in iz vsake situacije, še posebej, če se izpostavljaš novim situacijam, kot vodija vsak dan, a, je tukaj, pač je to neizogibno, vsekakor. A, tako da, z vidika pa ne samo z ljudmi, s katerimi delam, ampak tudi z podjetij, a ne, z temi večjimi korporacijami, z posamezniki, Um, Vsak je po svoje izjemeni. Se mi zdi, da ena stvar, ki jo ima ogromno teh posameznikov skupno, um, je dosti krat izredna skromnost. Uh, to so ljudje, ki se zavedajo, da niso otok, to so ljudje, ki se zavedajo, da ne glede na to, uh, koliko uh, let ima določena oseba, koliko let izkušen imaš, ne glede na to, iz kje izhajaš, se ti posamezniki zavedajo, da se imajo nekaj od vsakega, ki jim prekriža pot, za naučiti. A ne? In se mi zdi, da ravno to je tista um, čudovita lasnost vodi. Uh, um, to, ta odprta glava, uh, ta, ta gonja potem, da, da spoznajo, da se naučijo, da dosežejo še več. In vse, kakor to, da ti napreduješ in da ti prideš do take pozicije, um, so te lasnosti nujno potrebne. Zdaj, ker na koncu koncev, uh, tudi ko si na tej poziciji, um, je potrebno voditi ljudi, je potrebno imeti a, neko podporo, a ne? tako da se mi zdi, da to, to bi rekla, no, da je res ta izjemnost in jaz se od svojih strank izredno veliko naučim in a, ja, bi rekla, da čisto vsaka od mojih strank a, je zmanjom zaradi tega, ker si želi biti še boljša oziroma si želi prilagoditi oziroma naučiti ravnati v določenih situacijah, a, ali drugače, še boljše, kakorkoli že se mi zdi, da pač vedno je ta rast in napredek tukaj, ta tematika, no?
0: Absolutno. Deva se še malo dotakniti uh, tvoje tojine, se pravi, ti si konstantno peta med Novo Zelandijo in Slovenijo, uh, šest let si bila v Londonu, eno leto v Ameriki v Kaliforniji, tako da, koliko se tebi zdi danes, jaz se pogovarjam z različnimi vodi, sedniki uprav, direktori tudi mlajšimi podjetniki, In se mi zdi, ena iz ključnih stvari tudi ta globalni mindset, da greš v tujino, da spoznaš drugo okolje. Koliko je teb ta tujina prinesla? Ker 10 let v tujini, jaz sem bo 4 leta v Ameriki, ampak ti si bila pa še deset, še, bistvu še več. Koliko je to pomembno za enega podjetnika, oziroma za enega, ki bi red naredil neko močno kariero.
1: Ja, jaz mislim, da je izrednega pomena. Ni nujno, je pa izrednega pomena. Zato, ker v bistvu ti, tudi če ostaneš v Sloveniji, lahko ravno tako napreduješ, se ravno tako razvijaš. Meni se zdi, da kar mi je tu ina dala je um, neke ponižnosti pa neke skromnosti uh, z tega, kako velik je ta svet uh, in kak neverjeten potencial, nosimo čisto si narodi na tem svetu. A ne? Se mi zdi, da ti približa ta, te različne kulture, različen mindset, ko greš na različne kontinente, ljudje funkcionirajo zelo različno, imajo svoje načela, imajo svoje vrednote, imajo svoje pravila um, in v bistvu ti na tak način pač in res lahko odprej tak zelo lepo pogled, um, da če si človek do človeka, a ne? pa če imaš neko osnovno spoštovanje, um, pa, da imaš neke osnove, osnove bontona, osnove ulike, osnove človečnosti, a ne? se mi zdi, da lahko izredno daleč prideš, a ne? med tem, ko če si nekako um, zaprta ne? med, med tistimi štirimi stenami, pa ne vidiš, kaj se dogaja po svetu, um, pa nikoli ne padeš, pa se ne odrneš, pa ne pojočeš, a ne? pa se mi zdi, da, da je potem percepcija sveta malo drugačna. Um, mogoče z tega vidika se mi zdi, da ti da to širino, ker um, kot si rekel sama, ne? ko si bil v Ameriki štiri leta, si sam, pravzaprav. Se si ustvariš tam prijatelja, si ustvariš tam družino, ampak je drugače, če si ti v Sloveniji, že ne vem, od mesta do mesta, oddaljeno od družine pa prijateljo, pa imaš vedno nekoga, ki ga lahko pokličeš. Pa ne, da ga ne moreš, ko si v tujini, a ne se še vedno je vsak človek uh, socialno biti pa vse, ampak na koncu dneva se moreš zanest na se. A ne? Tukaj ni nobenega drugega, ki bo za te kar poli druga naredil, pač zanešiš se na se in sam si ustvarjaš svojo pot. In se mi zdi, da tukaj je da tista razlika ne, na, na lokus kontrole, um, postaneš ponavadi uh, veliko bolj podoben človeku, ki se zaveda, da tvoja ravnanja, tvoja miselnost pa uh, tvoj mindset potem tudi doprinese kvaliteti življenja in pa seveda k temu, kje, kje pristaneš ne, kot posameznik, ali osebnostno ali pa karjerno.
0: Ful dober govor. <laughs> Moje naslednje stvari me zanima, je dejansko, Kako misliš, da smo Slovenci že odprti do, do kočenja? Vem, da v Tuini je, ker se tudi z moimi bilšimi sošovci, sodelavci iz Amerike, v Tuini je skoro vsak si level ali pa tudi že upper-level manager dejansko ima koča, je to že kot nek standard, neka praksa. Kok je pa pri nas to razšeljeno? Kako vidiš Slovenijo pri z Novo Zelandijo, Ameriko, Azijo, Evropo?
1: Ja, zdaj tako, jaz v Sloveniji sem zelo malo aktivna bila do zdaj, ne? Zato, ker jaz sem res celo življenje, mislim, zadnjih deset let celo poslovno življenje, bolj kot naj je res preživela v tujini. Tako da Slovenija kot staka mi je poznana, vse kakor je pa res, da mogoče cenovno, pa tudi mogoče po vrednoti, ne vem, je mogoče tukaj še, še meč kaj Se mi zdi, da zdaj, odkar sem v Sloveniji zadnje par mesecev Uh, že, že, že res slišim ljudi, ki so zelo igr, zelo željni kočinga, ki se zavedajo uh, pomenna kočinga in tudi uh, ogromno teh uh, naših najboljših liderjev vedno poslušam in slišim tudi ti, mislim, si, si gosti oziroma gostiš um, res neverjetne posameznike in čisto vsak intervju, ki sem ga poslušala, um, ki si ga imel a ne, pri Beyond leadershipu, uh, je vsak posameznik povdaril, kako zelo pomembno je imeti koč zelo pomembno je mentorstvo in to. Tako da jaz mislim, da Slovenija ni, ni to kzadi za, za celim svetom, a, kot to. Mislim, na Sloveniji smo res izredni posamezniki in tudi v tujini smo. ko se reče na ja. smo izredno pridni, izredno delovni. Se mi zdi, da na so v Tuini veliko več lahko zaneseš, kot pa mogoče a, bi si človek mislo. a ne? Smo res zelo mrljiv, zelo narod in a, hitro učljiv. A, se mi zdi, da imamo ogromno za pokazati. Tako da z tega vidika ne vem. Mogoče tako očin, kot sam še ni tako uh, razširjen, ampak vsekakor mislim, da v naslednjem letu dveh, treh uh, bo najbrž uh, temu drugače.
0: Ful dobro. Ne, se strinjam, tudi meni se zdi, da tako, kot si že omenila, sem se pogovarjal z Enzo Tom Smerikarjem zladejo godino košer, um, ogromen nekih posameznikov, ki so na vodilnih položajih in se zavedajo pomena ta pravga koča. Um, zdaj, živimo v zelo zanimiveh časih, uh, pašla je pandemija, prišla pa je COVID, ogromen industriji, je šlo v zaton, v ogromen industriji drugih pa je šlo dejansko v zelo visoko rast. Ne? Videli smo res velik skok v trgovini, skor deset let napred, ka v parih mesecih. Um, digitalizacija je šla zelo naprej. In me zanima, kako je pa pri tvojem poklicu pri coachingu. Pri coachingu a je, si je videla zdaj porast od teh uh, posameznikov, ki jim pomagaš, od teh top si level menedžerev. Um, kako, kako je v, v coachingu z, kako je COVID vplival na vas? V
1: bistvu Moram reči, da jaz sem še bolj tako sljena, kot sem bila prej. A ne? A se mi zdi, da ogromno ljudi, a, ki ogromno liderjev, ki je mogoče prej bilo sedelo na robo, ali bi, ali ne bi, se je zdaj začelo zavedati. pomena inovativnosti, pa pomena tega, da je potrebno a, res začeti razmišljati drugače, da je potrebno biti odprdes, da je potrebno mreži, da je potrebno iskat neka nova znanja in se mi zdi, da nasplošno v tem svetu digitalizacije opažamo, da ljudje z, z tem a, growth mindsetom, a ne? se pravi, misljnostjo uh, rast, rasti, nekak uh, so tisti, ki prosperirajo, tisti, ki se zavedajo, da ok, zdaj se pa moram naučiti neke nove veščine, nekega novega skillseta, tukaj moram malo drugačko gledati, mogoče moramo zdaj drugačko, ker smo do zdaj, ker živimo v novem svetu, tukaj je nova realnost, a ne? se pravi, da se ne vračamo nazaj k tistemu, kar je bilo, ampak tisti, ki so pripravljeni, uh, pa si želijo oziroma so hitri, Uh, pri pri teh spremembah se mi zdi, da so se tudi največ naredili, no? tako da kočing na splošno se mi zdi, da se je samo še bolj uh, karkoli, za kar sem seveda izredno hvaležna in uh, s tem tudi naše oziroma zase lahko govorima. Ne? Um, tudi sama sem se pridobila z znanje, nove izkušnje, na nov način sem se začela povezovati s strankami, zaradi tega, ker je pač uh, trenutna situacija takšna, ki to veleva. Tako da, ja, mislim, da je samo dobro vplivalo. No?
0: Da mi povejšče, američanima je en zelo zanimiv pregovor, oziroma ne, ne to pregovor, kot besedno zvezo, uh, temu rečejo, da aha moment. In jaz sem imel že kar nekaj aha momentov v svoji karieri. Uh, a si imela ti kakšen tak trenutek, ki si si rekla, jaz pa hočem to delati do konca življenja, jaz pa uživam v svojem delu, želim pomagati, želim še svoje znanje. A je bilo kakšen tak trenutek?
1: Ja, yeah. Bilo jih je več, no? se mi zdi, da je temu pravim uh, spark, a ne? Ko, ko preskoči iskrica, vsekakor, uh, vsekakor je bilo ogromno teh momentov, se mi zdi, da še posebej na uh, tisti prelomni točki zame, ko sem postala uh, del Tonijeve ekipe, a ko me je Toni uh, najel kot podizvajalko, uh, um, se mi zdi, da je ta iskrica še bolj preskočila, zato ker so se mi takrat pa zares odprla vrata uh, v ogromne svetovno znane korporacije Uh, v ta Fortune 500 svet. In, in tukaj je potem v bistvu tudi uh, bilo od mene odvisno, a ne? kako bom jaz uh, temu trendu sledila oziroma kaj bom z tega naredila, uh, kakor je pač pri vsaki um, poziciji a ne? to tudi bistvenega pomena. Tako da, ja, mislim, da ko sama vidim oziroma slišim feedback svojih stran, pa, pa ekipa, pa v bistvu, ko vidiš potem neke Um, otiplive rezultate, a ne, ko človek dejansko ne samo, da spremeni miselnost, spremeni pogled na svet, ampak tudi, tudi spremeni način življenja, a ne, spremeni um, nekak pomen, ki, ki ga pripisuje določenim situacijam, ki bi prej bile tragične, a ne, so zdaj samo uh, super stopničke na poti tega, kjer si je želim biti oziroma ker si, si človek kot sam zadaj. Um, Jaz mislim, da en tak pregovor mi je tukaj zelo všeč, um, se ga vsi poznamo, a ne? pravi, vsak si želi sijati tako zelo močno kot diamant, ampak nišče si ne želi biti brušen uh, tako dolgo. A ne? Ka, in to je res, a ne? s temi spodrasljaji pa, pa v bistvu s temi Aha momenti, mogoče, ne vem, se mi zdi, da dost zame, je aha moment bil ravno takrat, ko, ko je bil nek challenge ali pa nek izziv, um, ki ga je bilo treba prestopiti ane? in takrat uh, sem se mogla odločiti, ali si bom postila biti izbrušena, a pa tvegati, pa mogoče tudi pasti, pa se potem pobrati, um, ali ne? In se mi zdi, da tukaj je ta, ta razlika, ki um, bi rekla, da zna biti zelo pomembna. No?
0: Se strinjam in, in zelo lopo si tudi na moje naslednje vprašanje, Zdaj, ena iz stvari, ki jo jaz zelo zagovarjam, je tudi delanje napak, oziroma, če temu recimo, inoviranje, ker brez napak dejansko ne pridemo do novih odkriti do, do razvoja. In danes, v bistvu, veliko govorimo tudi o talentih. Ti si napisala tudi en zelo dober člank v HRM Reviji o talentih, skupaj z mano, kaj da moram se pohvaliti. In me zanima, me zanima tvoj pogled na talente. Dejansko V tem času so, so podjetja, smo podjetja ugotovila, da so res tisti naši posamezniki, ki imajo ogromno talento, da, da jih potrebno v njih ulagati. Um, in zdaj prideva na tebe. Ti si tudi delala s podjetji, ki želijo postaviti svoje talent management programe, oziroma te shadowing programe, kot kar mi ti rečeš. In eno izmed podjetij, um, ki si mi opisali in sem mi onodušen, je tudi eno največjih investicijskih uh, podjetij v Avstraliji oziroma Aziji. mi mal mal povej, kako zgleda, prideš priješla tako korporacijo, kako se lota tazega procesa, ker danes je ogromno podjetje, ki želi um, postaviti neke programe za svoje talenti, ker se zaveda, da to edina stvar za naprej, edin, edina pot za napredek
1: Ja, vsekakor, kakor se mi zdi, da to je izrednega pomena. Um, zdaj, tukaj v konceptu shadowinga in uh, pripravi programov. Zdaj, shadowing program je ponavaditi program, ki tenali na temu, da se nek board direktorjev a ne, a, naredi plan B. Recimo v mojem primeru smo imeli osem direktorjev, ki so bili izredno, izredno izjemni a, v tem, kar so počeli vsak dan. A, znali so zelo hitro prepoznati, kaj je dober del, kaj ni, znali so se pogajati. Mislim, tu so bili ljudje res iz različnih stroka, a ne, a, ampak kaj se zgodi, recimo, če ti eden od teh izjemnih posameznikov, ki je ključnega pomena v organizacijo, a ne, pa reče jutri, ej, Uh, jaz si pa zdaj želim nečesa novega, a ne, jaz pa rabim nov izziv. Potem mora podjeti imeti plan B in ta plan B je pravzaprav v tem uh, konceptu shadowinga, a ne. In, eh, zdaj, v bistvu to so programi, ki se potem nastavijo tako, da se išče talente ali znotraj podjetja, ponavadi, a ne? ali pa tudi izunaj podjetja, eh, tako da se potem začne ta pot oziroma krivulja izobraževanja in pa dejansko eh, nekako nabiranja teh specifičnih znanj, ki so potrebne za to specifično vlogo in funkcijo posameznika. A ne? Eh, zato pa potem tudi eh, doskrat vidiš te protižeje, a ne, ki eh, nekak sledijo kot senca <laughs> temu direktorju in se od njega učijo a, in, in potem to predstavlja tudi ogrom pomen v mentorsmu in coachingu in tako naprej. to so eni ti programi, ki so zelo pomembni in ki jim mogoče organizacije zaradi hitrosti napredka, a ne, pa rasti, včasih dajo premalo pomena. A, zdaj, kar se pa talentov tiče, a ne, a, tukaj je pa spet zgodba zase se mi zdi, kako najti ta pravi talent, a, da ga potem nekako znaš upeljati in vvesti v to zgodbo. Ane. Tukaj se mi zdi pa, da je bistvenega pomena iskati ljudi s pravom miselnostjo, s pravim mindsetom. Ane. Jaz tukaj ločim, tukaj je ena znanstvenica iz Stanforda, K Carol Dvek, je, je napisala izjemno knjigo o Growth versus Fixed Mindset. Ane. In Tukaj je tudi to, na kar sem izredno pozorna, ko se gre za, za iskanje talentov. Se pravi, posameznik, ki ima miselnost rasti, Je ponavadi posameznik, ki je zelo um, aktiven, a ne? aktiviran, zelo ambiciozen, ki ve, kam gre, a, ki se zaveda, da pač je njegova pot, njegovo življenje, njegova količina prihodka, a ne? A, njegov lifestyle, a, totalno v popolni meri odvisna od njega samega, a ne? od njegovih akcij, oziroma ne akcij. A ne? Ker tudi ko ne naredimo nečesa, v bistvu se odločimo, da pač nečesa ne bomo imeli ali so to nova znanja, so to nove veščine, um, se pravi, da v kontrastu a ne, pa imamo potem to miselnost uh, fiksnosti oziroma stagniranja. A ne. Ljudje, ki si mislijo, ja, takšen pač sem, tako je, tako službo imam, tako življenje imam, neče ne morem spremeniti in to je to. A ne. In tukaj se mi zdi, da sta te poglavitni razliki, uh, ko se išče talente zaradi tega, ker Um, sama sem mnenja, da če ti najdeš posameznika s pravom miselnostjo, pa drajvom, da se hoče naučiti, da hoče spoznati nove stvari, da se vidi nekje a, v neki vlogi, a ne, bo ta posameznik najvrši pripravljen vladat ne samo več ur, ampak tudi a, ogromno ene osebne motivacije bo imel za to, da se bo določeni stvari hitre naučil, a ne, a, tudi če mu nikoli prej niso bile poznane. Tako da z tega vidika se mi zdi, da to, to je res ena taka a, istočnica, no, ki, bi, ki bi znala biti zelo pomembna pri talentih.
0: Top. Zdaj ogromno se pogovarjam, to, da je to Beyond Leadership skupina, je kar nekaj tem posvečenih tudi vodenju ne, oziroma vodi prihodnosti. In Tudi jaz imam to, to priložnost oziroma to možnost, da dejansko res na podcastih imam res same izjemne posameznike in posameznice. Tako da hvala še enkrat. In me zanima, ti delaš z ljudmi, ki so res na, na zelo močnih položajih, a ne v zelo močnih korporacijah, ki jih vsi poznamo, ki dejansko postavljajo neke trende in me zanima, a opaziš, imajo te ljudje kakšne lastnosti, ki so si podobne, ker ogromen vodi a, donos mora biti in mora imeti zelo visoko čustveno inteligenco, mora imeti zelo visoko digitalno inteligenco, ogromne teh nekih faktor. In me zanima, si ti upazila pri teh izjemnih posameznih, ki jih imaš, da imajo kakšno skupno točko? Sam. Kajšen recept, za, skriven recept za uspeh.
1: <laughs> ja, mislim se, se tega že predotakljala, ampak jaz mislim, da sama prepoznavam uh, lastnosti v teh liderjih, s katerimi kočam in delam, uh, da so to ljudje, ki, so, ki dajo ogromno veliko pomena na autentičnost. A ne? Da so v prvi vrsti autentični lideri, se pravi, da um, delajo to, kar govorijo. A ne? Ti ne mora zahtevati od sameznika, ne, če, sa, če sa sam ne delaš. Možeš biti točen v službi, sam pa zamodiš dve uri. To bi mi nekaj zgled.. Po ne. ja. uh, drugi strani so tudi to posamezniki, ki se mi zdi, da se zavedajo, pomena, um, da prosijo za pomoč. A ne. In se mi zdi, da če ti človeka spoštuješ, če ti svojega sodelovca spoštuješ, mu pokažeš, da je vreden, da je koristen, da mu zaupaš, Več, ko mu zaupaš, več, ko delegiraš, Se mi zdi, da bolj se ta človek potem počuti vrednega in pomembnega ne? in potem kar naenkrat si jo obdan z lideri. A ne? Si jo obdan z ljudmi, ki a, si želijo doseči in ki znajo dvignati a, težo in jo sami popeljati tudi, če ti ne zmoreš. Ker dejstvo je, da so vsi ljudje in dost krat ti lideri a, se zavedajo tudi tega pomena, a, ki se mu v angliščini reče vulnerability, se pravi ranljivosti, a ne? da nismo vsi za vse. Uh, in tudi ti lideri se zelo zavedajo, da se morajo obdati z ljudmi, ki so boljši od njih, a ne, za strokovnjaki na svojih področjih Zaradi. ker vsi ne moramo biti strokovnjaki za vse. A, če hočeš biti najpometnejši v sobi, potem po vsej verjetnosti ne boš naredil velik. Ne? Zato Ker veš, že veš, medtem tem, ko če se pa vdaš z drugimi, ki so pa še boljši, še pametnejši v določenih zadevah, a, kot smo sami, a ne? potem pa je tukaj ena taka čudovita, rodovitna prst, ki, ki potem samo raste. A ne? Da, to so mogoče tri stvari, a, ki jih imajo skupnega. Četrta je pa ta, se mi zdi, ena, ena najpomembnejših, Uh, je pa predvsem, da liderji, um, s katerimi delam, ne ustvarjajo follow, follow, followershipa, se pravi, da ustvarjajo sledilcev, ampak ustvarjajo liderje, Koker sem že prej omenila, ker ti, če ustvarjaš sledilce, potem moraš konstantno tem ljudem govoriti, kaj morajo delati. Ne? Če pa yeah, ti ustvarjajo top. liderje, ne? Uh, pa ljudje tudi takrat, ki tebe ni zraven, se pravi, brez tvoje prisotnosti, bo človek samo inicijativen, in, inicijative bo uporabil svoje možgane in bo rekel, ok, glede na preteklost, oziroma glede na to, kar je, kar je potrebno narediti, a ne, a, se bomo pa na drug način. Tako da se mi zdi, da to bi bile tiste nujne kvalitete, no, ki jih opažam, da imajo ti ljudje skupnega.
0: Top, ful dober. Um, Jaz bi se reče malo dotaknu a, tvojega osebne, osebnega življenja. Me zanima, kako pa ti potem a, handler svoj stres? da se malo lotec stres managmenta, ki je danes ena iz zelo pomembnih tem, spogledaj na to, v kakšnem obdobju živimo.
1: Je, yeah, sekakor, sekakor. Jaz bi tako, a ne? jaz priznam, da jaz imam dost rada pozitiven stres, a ne? jaz tudi, če ga nisi ga <laughs> naredim. Se pravi, pozitiven stres mislim na način, da pač konstantno se moram dočem ukvarjati, konstantno so tu določeni projekti, a, pač doskrat rečem, ja, stvari, ki me veselijo, ki me ženejo, ki, zaradi katerih tem, da bom rasla a ne, in presegala določene svoje omejitve. Kako pa handlem stresom, je pa mislim, da predvsem z dobrim time managementom. A, če sem v izredno dobra je v time managementu, ponavadimo, no, mislim, pač Res spremljam Tonija že vrsto let in uh, to sem dobila od njega, kot njegova kočenja. Imamo ogromno super sistemov, a, ki sem jih implementirala tudi zase in odkar sem jih, sem je življenje spremenilo na pozitivno, še bolj, a ne? zato ker zdaj res se predvsem fokusiram na, na stvari, ki so pomembne. Sem imaš stvari, ki so nujne, a, ampak stvari, ki so pa pomembne, so pa tiste ponovadi, ki nam dajo večji rezultat na koncu, a, za mogoče manj truda. Ne, tukaj pravijo ljudje, da delaš pametneje, da ne delaš več, ampak da delaš pametneje. A ne. In se mi zdi, da res en tak dober time management sistem a, zna biti a, ključnega pomena, ko se tiče a, obladovanja stresa. A, kar se pa tiče obladovanja nekega negativnega stresa, a ne, ki je pa vsekakor včasih tudi prisoten, a, je pa šport. A, vsekakor šport pa meditacija. A ne. Tukaj pa mislim, da brez sporta se ne znam predstavljati, kakor si ga tudi ti, Mark, ne, a ne. A, In to se mi zdi, Zdi, da bi To pa meditacija, pa kakšen dober pogovor z super prijateljom ali pa prijateljico,
0: uh, to. Super. Zdaj, jaz bi red, ena stvar me zelo zanima in sicer vem, da si živela uh, deset let v cojini, tako da mora biti tvoja angleščina zelo na nivoju. Tu da je ta najin uh, pogovor, podcast pripelu, zaključek uh, za angleščino. Tako da mene zanima, so let's, let's switch to angliščino. <laughs> um, <laughs> What, one of the, the quotes that you stated that um, drives you is also be the tide that raises all boats by John F. Kennedy. So tell us what were some of the, the, the things that you like to do? What are some of the things that you like to do in life? For example, hobbies, uh, books, uh, TV series, what do you do? What does Andrea do?
1: <laughs> yeah, um, Okay, So now if we switch to English, um, I would say that quote has definitely changed my life in terms of how I choose to show up. Um, because being the tide that raises all the boats, um, what that means to me is that you're always someone who shows up in a way that allows other people to thrive around you as well. Uh, meaning that you are capable of listening, capable of receiving, um, capable of compassion, understanding. Um, and I think... That's, those are all the qualities that, that tend to build good trust and rapport. Uh, and I think trust is one of the key parts, especially in the lines of work that I, I do. Um, I really pride myself with tremendous trustworthiness with my clients. Um, but then if we touch my personal life, as you asked.
0: <laughs> yeah, let's do it. What do
1: I do? I, I love adventure. That's definitely one of the things that I'm, I'm quite mad about. Um, so whenever I have, um, or whenever I take spare time, i I try to spend it in a way that lifts my spirits uh usually that's through activity or um travel. obviously we can't travel now, so it's you know a lot of adrenaline um gets produced with different activities so in the past, I would um do skydiving or you know wakeboarding or or things that kind of you know lift my pulse um but in terms of my hobbies they're i think quite quite normal. Um, here in Slovenia, I, <laughs> I love to do sports, um, functional training, lifting weights, running. Uh, I love to dance. Um, when I'm in New Zealand, obviously there's a lot of ocean around being an island. Uh, so I love to scuba dive. I think that was one of the most amazing experience that I've uh, had when I did it for the very first time. Um, because it is a completely new world that opens up to you when you're minus 18 meters or minus 20. And I'm sure that the divers amongst us will know what I'm talking about. It's <laughs> definitely. <laughs> um, and um, I would also, I mean, I, I'm still learning how to surf as well as I'm still learning how to snowboard. It's kind of a similar activity, but it's one that you need to practice to get good at. So um, And then I also love to, you know, self educate i love to read i love to watch documentaries um and i love to spend the time with people i love and care about so
0: tell us tell us uh, what are your recent uh, let's say tv shows uh, netflix has become one of the <laughs> the main things in our lives during the pandemic so what what are some of the tv shows that you follow
1: well i have to be honest that when the pandemic started i actually have not uh switched on tv Okay. For, for months. Um, but uh I have taken the time to watch uh, The Queen's Gambit, uh all about chess and playing chess. That was phenomenal. Uh and I also love watching series like uh The Crown, uh something to do with you know historic events that are kind of made available to us in a different light for movie. Um so things like that. I I did when I was younger and I still do, I think. Uh, Modern Family, Friends, and How I Met Your Mother are the three series that I would <laughs> always, always <love> and laugh <laughs> when That's I watch them. Yeah, that would be my yeah, answer. I that. have
0: to agree with you completely. Um, who is one of your, let's say, not role models, but entrepreneurs that you follow and you admire?
1: Okay. There, well, there's many. There's absolutely a lot of those. But I think the closest to me would definitely be my mentor, Tony Robbins. Um, he is, he just simply reinvents himself, uh, and has reinvented himself, uh, you know, even in just in the last 15 years, since I've known known him. Uh, and then there's Sarah Blakely, um, the owner of Spanx. Uh, she's done something amazing with her story and success. And then there are the usual ones, um, Richard Branson, uh, Elon Musk and and all the rest. So, um, yeah, I mean, we live in a world of, um, extreme talent. Um, I'm in awe every single time I hear stories about what these people have achieved. And obviously there are new ones coming up. Um, yeah.
0: Every day. Every day. Every day, every day. <laughs> Let's touch base about um, what's your favorite app? I know that this is a digital era. There's a lot of apps out there. I think around 9 million, if I'm not mistaken. So what are some of your uh, favorite apps that you like to use? They're
1: definitely Audible by Amazon. I love listening to books. I find myself uh, pressed the time and it's because I, so pressed might not be the right word, but I choose to do that. I really like to have a fast pace in my day because it keeps me energized. It keeps me going. I do more when I'm um, setting my day like that. Uh, and Audible is just one of those beautiful ways that helps me listen to uh, empowering content um, on the go when I'm driving, when I'm, you know, washing the dishes or, you know, preparing lunch or going for my runs, Audible and books on Audible are just pure magic for me. And recently, I've uh, started with Calm. This is a, an app that I've started listening to just before I wind down. Um, it's a meditation slash uh, bed story app and it's <laughs> it helps me sleep like a baby.
0: So it was <laughs> <be good. laughs> Awesome. Um, my final question, and it's extremely important i don't want to put any pressure but extremely important <laughs> we have a lot of a lot of our listeners that are not only students uh, young entrepreneurs but also extremely successful businessmen uh, board of directors and CEOs so what would be the three lessons learned or key takeaways that you would like to give our listeners okay
1: well i would say Immanuel Kant, uh, he, he is a German philosopher. He said that a formula for happiness consists out of three things. And those three would be having something to do, having someone to love and having something to hope for. Right. So the, I think that, that would kind of be the summarization of what I would, um, leave you with because having something to do something you're passionate about um, someone to love and and be grateful for and then also having those future visions and goals that you want to aspire for are probably the key takeaways for our mind to to stay primed and uh driven
0: thank you okay Andrea. Z nami še enkrat, dragi poslušalci, je bila Andreja Caunik, Fortune 500 kočenja, ICF kočenja, PCC kočenja, Tony Robbins Results kočenja in pa Business Results Trainer. Tako da, Andreja, najlepša hvala.
1: Mark, hvala tudi tebi, lepe praznike vsem skupaj in še enkrat bilo mi je v čast. Hvala.
0: Hvala.